0: 客观的说啊，我们客观的说，其实中国男子国家队啊，国足，他应该要进香港国足，我们不说多吧，至少三个
1: 。记得呃，日本队啊，这个主教练是森宝一，他在面对中国队的时候，他就经历了好几任教练啊，我们讲从李皮<笑>啊到李铁啊再到李霄鹏，我始终觉得如果这支持中国队。你连中国香港都都没有胸有成竹的，或者是攻势一浪高过一浪的，像，像像海啸一样的去攻击他的话，那你面对什么对手，你才能去，我们讲是是像像海浪一样的去攻
0: 击别人呢？女足的成绩呢，就我觉得是很好看的，啊，一胜两平，三场比赛没有败绩。呃，
1: 这个三场比赛，首先第一场我们我们是以弱打到强的啊，这个顺序首先是比较好的。那么，但是整体的我觉得中国女足整个表现来说啊，因为我看了当时的这个亚洲杯啊，去年的亚洲杯，那么和亚洲杯相比呢，这支中国女足由于疫情的原因，呃，热身赛大赛打的比较少，所以整体的状态确实上来。不
0: 如亚洲杯这么好。听众朋友们，大家好，欢迎来到新一期的华健聊足球，我是华健，今天是二零二二年的七月二十七日，周三，那。呃，大家听到这期节目的时候，可能会是周四啊，说不定。呃，今天这期节目呢，应该也是我们时隔小十天之后的再度跟大家见面。那、啊、今天呢，我们要来跟大家聊聊刚刚结束的东亚杯。这个东亚杯呢，也包括了男足东亚杯和女足东亚杯。那依然还是请出我们的老朋友小陈
1: 。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是小陈啊。呃，也是难得啊，那也是第一次吧，在这个节目里和大家聊聊关于国足的话题。因为我们以前说到中国足球，都是说的是中超的联赛俱乐部。那今天也是，呃，我第一次啊，或许也是我们这个节目难得和大家去聊一聊第一国足的比赛。
0: 对，嗯，呃，东亚杯呢，我们首先说男足吧，啊、呃，男足呢获得了。一平一胜一负，非常的呃平均。小小陈怎么看呢？对
1: ，呃，积四分，一个平均的一个比分和一个结果啊、呃。可以说一胜一平一负呢，呃，是一个相对比较理想的结果啊。原则上应该是一胜两负的结果，可能会让很多球迷觉得会应该是比较合理的啊。那么可能这场比赛从大体上来说，这个三场比赛可能唯一的一场平局就逼平日本，可能让很多球迷没有想
0: 到。嗯，我也没想到。我我当时在录节目之前，或者说在比赛之前，我跟小陈还说啊，我说这个比赛啊，中国得丢丢三个，再丢三个，不丢三个那就不是中国队了。<笑>对对对，呃，事实确实证明啊，证明。
1: 呃，我们也确实没有还手之力，我们也只有防守之功
0: 。嗯，呃，其实整体来说啊，这个国家队呢，第一，它不是一个最强阵容。嗯、呃，因为毕竟吴磊没有回来，嗯、呃，包括我们还有众所周知的一些规划球员，如克森啊，这个阿兰啊，这些人都没回来啊。那么，所以他其实呃，称不上最强队。其实最强队，你说有差距多大吗？也也不见得多大。呃，他主要呢还是以 U 2 3为班底的。呃，那么这也是应该说杨科维奇啊、呃、比较少的，就是得到这样的一个带队的这个这个经历吧，因为他此前带 U 2 3国家队呢，其实。基本上都是疫情各种原因，其实没有怎么比赛。那么这一次呢，其实是一个直接来了一个大赛。那么，呃，我纵观这三场比赛啊，首先我要说的是，我认为，呃，这个未来的两个人可能可以成为，呃，接下来就是国家队的核心啊。一个是朱晨杰，呃、啊，虽然朱晨杰在第一场球。呃，第一场比赛当中丢了一个球，这个球他是乌龙球打进的，但是，呃，我觉得就是他整体实力来讲，应该是近十年内、呃，可能是中国国家队这个，呃，队长的不二人选。那么另一个人就是韩佳琪，就是我，我其实是觉得，呃，这次的比赛，韩佳琪如果发挥没那么稳定的话，真的可能就是韩国三个，日本三个。啊，我不知道小陈同不同意啊
1: 。对，呃，我们先说说韩佳琪吧。呃，韩佳琪其实是在广州城队啊，大家都知道，广州城今年因为各种各样的原因，到目前为止拿所拿到这个三个积分，还是因为大连人的违规操作，所以才获得的。那么可以说他在广州城市得到了实实在,在在的锻炼，因为广州城队基本上没有什么进攻。啊，只有被别人去进攻的这个机会，那么倒是真的把它练出来了。呃，咱们再扯得远一点，可以拿韩佳琪和马振去对比一下。我们一直在讲申花门将马振，嗯、身体条件好，但是同等情况下，韩佳琪在不如马振的情况下，那他的我们指的不如马振是指身体条件不如马振，但是他的整体的下地速度、反应以及各方面的能力。嗯其实目前看来，在马振之上，啊，所以说，呃，嗯，马振将来能有多大的高度，那取决于他后续的这个训练。但是韩佳奇，我们目前已经切切实实看到了他的能力，确实是，我觉得将是呃未来啊国门的这个不二人选。那么，而且他确实是在我们站장门前有这个气质，啊，呃，或许严俊林退役以后，他这个位置就是他的，应该是没有什么悬念。那么接下来我们再讲讲朱晨杰吧，呃、嗯，朱晨杰是穿五号啊，大家都知道，以前国足的五号是范志毅，范大将军穿的，这个号码不是说随随便,便便人都能穿得上，所以说，呃，朱晨杰就像第一场我看，看了他打韩国的比赛，呃，很多我们的解说员啊，我们的电视解说员、评论员也好，还是我们的范志毅直接发的这个微博也好，都是说的。我不能因为他的一个乌龙球去扼杀小朱整个一个赛季乃至多个赛季所积累的这种出色的表现、啊、这个我想是不是一个乌龙球能够去抹杀的。所以说，这个乌龙球，我个人认为还是多次作战甚至于长期作战、啊、在一种疲劳的一种积累之下导致的一种、呃、错误。那么，不管有没有这个乌龙球。啊，以韩国队当天的攻击力，破门应该是迟早的，啊
0: ，但确实
1: 我对我不得不想要点评一下蒋光太的这个表现。确实蒋光太嗯，和当年的国足、嗯、和两三年前刚规划来的那个蒋光太啊，退步是比较明显。的。呃，韩国队有一个前锋队员九号叫曹圭成，嗯、这名前锋实际在韩国国内，咱们说他如果。孙兴敏回来了，他一定能踢主力嘛，我真是不敢保证。但是，他很显然，他在跟蒋光泰的一对一中，他拿的单刀就可以扛开蒋光泰，这个、就证明蒋光泰目前的身体状态啊是不具备高水平这个国家队全练的。所以，我觉得蒋光泰如果要代表国家队去踢高水平比赛的话，这个身体状态目前是不行的。嗯
0: ，呃其实蒋光太的身体状态不是很好，我们从他在中超里头打这个比赛就能看得到、看得出来啊。他不是之前代表的是广州队嘛？其实你就明显发现他的防守能力，他的这种呃对位置的把控，好像就已经开始有所下降了。而且刘志宇很多时候还可以把他当这个中锋去用。我、oh, 好像感觉确实，就是大不如从前了。对，因为我们讲广州队
1: 今年大部分都是年轻队员，那么有蒋光太这样的后防中间在，应该要起到的是后防大哥一个顶俩的这种作用。那广州队现在后门，因为是年轻队员比较多前程，前场比较困难，那么后防线你就必须要守住。但是蒋光太和呃，广州队的另一名中后卫。站在一、嗯、对他和吴少聪站在一起，并没有感觉他是这个我们讲起来一夫当关万夫莫开的这种大将军的作用和气势啊，没有帮助广州队去解决太多的问题。如果我们试想真的蒋光泰一个顶俩的话，或许广州队一分一分捞还能多捞个一两三百积分呢
0: 。对，嗯，所以。今天这场比赛啊，因为我们今天是下午打完比赛的，哦，我看到蒋光太好像踢了六十四分钟就被换下了，并没有踢满全场。嗯，可见扬科维奇其实也或多或少知道他的身体状态好像似乎一般
1: 。对，而且，嗯，有的时候我们也确实，呃，如果蒋光太身体状态真的一般的话，啊、呃，不妨。现在包括也在尝试了，蒋圣龙啊，而且蒋圣龙既能踢后腰又能踢中后卫，我觉得确实是可以有计划的去安排这样的一种组合，去多去磨练啊，多去打磨
0: 。嗯，好，那我们来简单的说一说吧，嗯、呃，说一说比赛吧，啊，因为今天这一场是我跟小陈，呃，边讨论边看的，乃至我们两个人其实观点很不一致啊。呃，打中国香港，应该讲是打同胞啊，啊、呃，我这个观点啊，我说呵呵，我说这个观点是这样的，就是，嗯，打中国香港，打赢了呢，其实也就那样，打输了呢也不好看，打平呢是最合理的。那小陈呢觉得说，哎，这个东西没有什么合理的，就是就就应该赢，啊。呃，那么事实上来说呢，这场比赛踢的确实很难看，很难看，而且其实最后的时候险些被这个香港队扳平，啊，那最后呢是靠着这个台湾的唯一进球，啊，跌跌撞撞的拿到了三分，啊，呃，那么整场比赛就我们发现，第一是没有什么出球点。第二是也没有什么特别好的进攻，嗯、呃，就是看的让人挺绝望的，真的挺绝望的。嗯、对，我我甚至于中途我还跟小陈说别看了，小陈特别坚持、啊，小陈说说吧
1: ，对我可以用机会寥寥这四个字来形容吧。啊、呃，可能大家看一些集锦会觉得，哎、哦、呦，蒋圣龙这个头球不错嘛，呃，谭龙接那个陈国抗的这脚传球打的也不错嘛。啊，最后一脚弹龙射进去了，那更漂亮嘛！可能大家会抓住这个三次机会不放手，但是如果你看了整个九十分钟，你就会发现原来就这三次机会。但如果九十分钟就这三次机会，而且你面对的是中国香港的话，那你真的会觉得很绝望。我只能用“机会聊聊这四个字来概括整场比赛。那么从整个比赛我们来分析的话，呃，为什么我会坚持我的观点呢？就是说。足球场上没有所谓的这一个国家了、一个兄弟了这种说法，我该是要拿出我真实水平的，就是要拿我的真实水平出来。那么我记得当时在出征的时候，中国足球是给了杨科维奇这么一个指标的、啊、我们讲 KPI 这个指标啊，就是说你必须要赢这个中国香港。嗯
0: 嗯
1: 嗯，咱们可以输韩国、日本，这个我相信，呃，十四亿中国人都能接受。但如果你没有，如果你打平了。中国香港，但还是输给了他，这个是十四亿人都不能接受，所以我觉得这这个是对杨科维奇唯一的一个指标，而且这个话题我们到时候再聊。就是说，杨科维奇只有赢了这场球，我我我我个人认为才有机会做下一任中国国足的主教练。那这个话题我们等会再聊。哎，但是就现在我们单论这场比赛，居然是一比零了，但是我们看只有谭龙的勉强的一脚射门。啊，去去取得了进球，啊，呃，这只能说是谭龙射术好的体现。毕竟谭龙，我们知道留洋过，有过欧欧欧美美国踢球的这种经历吧？啊，我没记错的话，啊，他是有过国外踢球的经历。对，对,<错>对，那么他的射术还是不错的。嗯、啊，那么我在下半场我一直在喊刘若凡为什么不给他机会？啊，为什么你不让他上？对吧？为什么我要喊这个话呢？就是一个我们。下半场，我们上半场踢成0比零以后，我们下半场加强锋线的冲击力。那么这种冲击力，我们要打得更简单一点，就是起长传，然后靠头球点下来以后，靠谭龙去争二点。因为谭龙不是这种背身型球员啊，我觉得刘若凡的身体能力、身体状态，在面对中国香港的后卫的时候，他有一定的背身能力那么显然，谭龙他不是这种背身型的大中锋。包括他在亚太踢的时候，我们也知道他不是背身型的这种踢法，所以说，嗯嗯、呃，我觉得这个球如果啊如果没有，呃，香港这个后卫的解围被陈国康正好断到这一下，然后谭龙直接不停球直接射的话，没有这个机会的话，这场球真的就是零比零、啊，当然足球场上我们是没有假设啊，呃，我从这场比赛我可以看得出，确实杨科维奇的整个。嗯，换人还是在坚持自己的思路，他不想走高空球，嗯、但是中国，嗯，整个中国队没有控制中场的能力，就像前面华金给大家讲的，我们的传球还是很生涩，我光靠戴伟浚一个人在那组组织梳理，完全是不够的，我们根本控制不住，太
0: 单薄了
1: 。对，那么呃，陈国康我们知道在中超是基本上是替补。可能就是七八十分钟出出场一下，你不是绝对主力，那么你怎么保证他的水平去快速提升呢？所以我始终觉得，如果这支中国队，你连中国香港都都没有胸有成竹的，或者是攻势一浪高过一浪的，像像像海啸一样的去攻击他的话，那你面对什么对手，你才能去？我们讲是是像像海浪一样的去攻击别人的，你打缅甸，你打泰国，你打越南，你打老挝，你有这个能力吗？恐怕也未必啊。所以，呃，黄健翔老师啊，他在上半场结束的时候发了一条微博，他说这支中国队的实力好像跟中国香港差不多，不占什么优势，不占什么便宜，好像在上半场四十五分钟看来，嗯、我也觉得这句话是，他有道理。
0: 嗯，因为从常规来讲，就是我们客观的说啊，我们客观的说，其实中国男子国家队啊，国足他应该要进香港国足，我们不说多吧，至少三个，至少三个
1: 。对我，我觉得你九十分钟你，你两个吧，最起码你两个要踢吧，对吧？而且你你最起码我们说角球上，你头球也有优势，身高你也有优势。那你攻击力上，你谭龙已经进了一个了，而且这是67分钟进的。那67分钟到90分钟这个23分钟里面，我们真的是乏善可陈。我当时看的时候，我还在跟华健说，还有没有机会再再进一个，再进一个。但是没有。我到90分钟以后，我看到的场面是，呃，叶丽江还是哪位球员把球在往角球区区方向带，我不知道他在他脑子里在想。方浩，嗯，对方浩，他想干什么？真的，我如果看到他，我就想问你想干什么
0: 。对，所以就是感觉挺遗憾的，真的挺遗憾的，就是踢成这样。如果说中国足球只是
1: 靠这样的拖延战术、拖延时间去赢得比赛，一比零、主义就够的话，那我觉得中国足球真的是很难有进步，很难有提高
0: 。对，那么我们刚刚小陈其实一直讲刘若凡这个事嗯、呃，刘若凡三场比赛没有。一次机会上场，呃，这件事情其实挺匪夷所思的。就是我当时一直在想一个问题啊，<对>就是他既然被招了，你不让他上，你招他干嘛呢？对不对
1: ？对，哎，我们真的，咱们球迷真的可以自己动动脑子想一想。就刘若凡来日本，咱们举个不恰当的例子，就好像来日本来三日三来三日游一样，就像来旅游一样，没有一分钟给他出场。
0: 对，而且我据我所知啊，据我所知，刘若凡其实在训练当中还进了球，就是或者说换句话说，他的整个能力其实不差，甚至于可能在谭龙之上。就是为什么我会说在谭龙之上？就是你会发现谭龙三场比赛进一个，但是他也是三场比赛唯一一个进球啊。就是总体上的感觉是啥？就是他给我感觉是像杨旭。就是，好像在在整个场上，你基本上看不到他。对，是不是可以考可以考虑让刘若凡
1: 去以人以身，然后在背身争二点争下来的情况下，让门前感觉更好的谭龙去把这个二点球给抓下来，去看看有没有射门的机会。嗯
0: ，而且就是你换句话说，刘若凡他其实是一。就是不仅有身高，还有速度的，就是这点我们在上海申花的这个比赛当中，我们就能够知道。对，就我觉得杨科维奇确实可以看看
1: 中超联赛，看看吴指导是怎么用刘若凡的，在申花队也是打不开局面的情况下，刘若凡就是躲在这个呃朱建荣的身后，那么朱建荣做一个站桩式的中锋。啊，刘若凡去，去，呃，去用他的速度去冲击啊，或者两个人进行灵活换位啊，刘若凡去点下来，朱建荣去进行补射。那我觉得谭龙可能他的灵活度比朱建荣更好。那我觉得这样的二点球可能这一旦有机会，谭龙的射术会更好，会展现的更淋漓尽致。所以我是觉得谭龙的用法上、啊、是用
0: 错了。对，而且谭龙的年纪已经上去了，你让他一个人在前面就是形单影只的，哦，其实真的不是很理想，不是很理想。对，对，
1: 个人觉得，你说陈国康帮他多少忙，我没有看到陈国康帮了他多少忙，所以我觉得陈国康这个位置是给了他三场球还是两场球的首发这种机会，我觉得，对我觉得这个。杨科维奇不知道是为什么这么相信这套进攻组合
0: ，但是反过来说啊，扬科维奇呢完成指标了，就是小陈所说的 KPI 完成了啊，而且应该说是超额完成了，就是那对日本是一平啊，零比零打平啊，拿了四分。<笑>那么我之前跟小陈有讨论啊，我说杨科维奇可不可能会做成这个？呃、中国男子国家队的这个教练，为什么我会这么说呢？其实原因是这样的，就是因为，嗯、呃，我们知道接下来我们要冲击2026世界杯了。那么冲击2026世界杯这个事情是这样，就是呃，吴曦也好，张琳芃也好，呃，或者是我就我就不说郝俊敏了啊，就是呵呵差太大了。对吧？或者是这个对其他人啊，<对>这个可能是像吴磊啊什么的，王生超、王生超啊、呃、于海这些人，<对>整体上就是已经发挥不出余威了。可能吴吴磊可能会是唯一一个或者为数不多的还能够再拼一拼的人。那么，就不管我们冲不冲击成功的概率其实还是很低了，对吧？但是还是要去冲击嘛。那么这个时候其实是要。用谁呢？要用这批球员，就是九九零零这批球员。那么这批球员，杨科维奇是最了解的，因为杨科维奇是从一八年开始带着这支队伍的，带到了现在，就是从 U 十九或者 U 十八开始带，带到了 U 二十三。那么所以其,其实，呃，他做主教练可能是相对而言比较的，嗯，合合可能合适的，或者或者说。但是我们往往深层次来说，就是中国国家队，你不是换个教练就能解决问题的。但是我们只是简单的来说，就是他可能是接下来最合适的人选。我不知道小陈怎么怎么怎么去看这个问题
1: 。对，呃，为什么我们讲今年不管是李铁也好，还是李霄鹏也好，带的国家队都是这样子成绩？那我们首先说一点观点，就是说中国成年国家队啊，男子国家队的这个。足球这个成年这些球员，他的技术水平其实是已经定型了，啊，很难有大的飞跃和大的提高了。那么，其实中国足球目前这个水平，已经不是说哪个教练能够决定了。嗯。呃，换教练什么都是解决不了本质问题的，再好的教练都是解决不了本质问题的
0: 。你里皮都来了，不是没解决问题吗？对吧
1: ？对对对，里皮也来了，也没解决问题，对吧？所以。嗯，我记得，呃，日本队啊，这个主教练是森保一，他在面对中国队的时候，他就经历了好几任教练啊。我们讲从李皮<笑>啊到李铁啊，再到李霄鹏，到
0: 、啊、杨克维奇
1: ，<笑>至少对前前后后啊，有三任教练啊，杨克维奇啊，这是第四任教练,任教练啊，他碰到了四个教练。啊，他在日本队，他杨三宝一我们也知道，也是18年才开始上任的，短短的四年时间，中国队四个教练，所以说，嗯，我们确实啊，我们只能说中国足球你不能心浮气躁，啊，实在是太浮躁了，这么浮躁是更解决不了问题。那么回到杨科维奇这个问题上来说，首先我觉得就杨科维奇可以去带这支这支我们讲起来的。所谓的目前来说的中国选拔队，啊，将来的可能转正的中国国家队，但是他在带的过程中必须要有内容。首先什么内容？首先就是说，第一个，我们的定位球战术要清晰，要明了。因为我们的防守，我看了，确实打磨的还不错。我们有韩佳琪这样的门将，有朱辰杰、蒋正龙这样优秀的中后卫，那么。呃，我觉得我们的防守打磨的还是不错的，而且防守比进攻要好练。那么目前我们的最大问题还是进攻的创造力以及进攻的得分门前得分效率，这个是几乎为零。戴伟浚一个人是远远不够的。如果说中国队未来十年都是只靠戴伟浚单核的话，恐怕中国队想要破门，这真的是很难很难。所以说，杨科维奇一定要解决，就是说我们在防守很好练。进攻很难短时间内有成效的情况下，怎么把定位球的战术给练到位？如果你定位球战术能够练到家，练得很好，角球战术也能练得很好，那么我觉得这个机会可以给到他。如果他练不出什么东西的，那我觉得这个机会还是不能给到他。所以现在啊，还有一段时间，还有一段距离，因为中国队已经没有什么太多的大赛的任务。所以说，呃，给他一定的时间，再去做一定的考察，那么看看他能不能啊，把中国队带出一些最简单的东西，最简单的战术啊，最有效的内容
0: 。但是我觉得挺难的，呃，因为就是众所周知的原因，呃，亚运会延期了，那明年其实对于中国队来讲，就是直接亚洲杯了。是
1: 的，所以我说这也是给中国足球其实出了一道难题。因为如果今年有亚运会的话，或许杨科维奇还有一次考试热身赛的机会。那么如果这这次亚运会，如果比如说中国足球觉得杨科维奇你你这个考试还也是不行，那就是不行，那就真的不行。但是你现在如果因为亚运会延期了，你如果不去落定它的话，会影响你整个亚洲杯的备战，整个流程。所以现在中国足球。就是必须要快速做决定，要么我就是呃谁都不用，李笑鹏也不用，杨柯维奇也不用，再找；要么就是我相信一个人，我比如说我就是用的杨柯维奇了，错了也就错了，对了也就对了。嗯
0: 嗯、呃，但是我我会觉得可能用杨柯维奇是一个相对而言又省事又省力的事儿。嗯、呃，因为我们从纸面来讲嘛。杨科维奇今年算是打平了日本，就已经赢了嘛，对吧？你李霄鹏带队，不管是打越南还是咋，都输了。他越南都输了，<笑>我我我觉得<对>国家队不一定得信任他
1: 。对，当然，嗯，我还是觉得啊，杨克维奇可能，我我感觉可能还是份短工，还是以中国足球的这种常年做出来的这种心浮气躁的这种浮躁的。外表来看，可能还是一份短工，短工可能会给到他，但是长工、嗯、长合同我感觉可能性不大，因为中国足球换教练就像开啤酒一样，喝杯喝一杯喝完了就喝完了
0: ，啊，一杯,一杯这个、嗯、这个
1: 动作应该是不会不会断的，中国足球换教练的这个呃就就就就像喝开水一样，这个这个习惯我觉得是已经是高层已经养成了。嗯。
0: 然后我们之前知道，就是，呃，国足跟李铁签了五年，啊，结果李铁带完这个前六轮就下课了，啊，所以对，那当时李霄
1: 鹏上任的时候也是轰轰烈烈的，也说李霄鹏怎么怎么好，嗯、要签很怎么样怎么样，事实证明也就不给他时间和耐心了，所以杨科维奇如果、啊、明年的亚运会，呃，或者是亚洲杯。连没有看到让我们比较满意的这种东西的话，我们不追求成绩，我们只追求我前面所讲的，比如说你定位球有没有变化，你的防守有没有变化，你进攻有没有进一步提升。如果都没有提升的话，媒体一一旦给压力，那中国足协又是换教练。嗯
0: 、呃，所以我们看看吧，看看接下来，呃，国足会有哪些动向，我们也看看。呃，以朱晨杰、以韩佳琪为首的这批年轻队员，嗯、呃，在接下来的不管是中超，还是接下来的亚洲杯，或者是这个亚运会上，是不是能够有一些嗯、呃、出色的发发挥吧？嗯、呃，那说完男足啊，就不得不来说说铿锵玫瑰啊，因为女足跟男足是同时间在打比赛的。那么女足的成绩呢？就我觉得是很好看的，啊，一胜两平三场比赛，没有败绩，啊，啊，而且我我我我当时其实觉得女足输给日本是一个弹壳旅事件，啊，竟然最后没有输零比零，啊，那么可见第一是水庆霞指导，他确实调教的好，第二就是这股韧劲女足这股韧劲是。非常非常民族珍贵的，就是我我之前我我有个不是很合适的观点，那就是我我觉得男足好像他缺少一种一种韧劲儿，好像丢了就丢了，他好像丢了之后这股气儿就没了，啊、哦，但是女足不是，就韩国那场比赛，他打韩国那场比赛，我觉得是一个很好的典范，他是零比一落后的，零比一落后之后，其实接下来大半场比赛都处于一个落后的状态。但是女足并没有放弃，到七十六分钟的时候，这个，呃，王双的角球，啊，这个汪玲玲中后卫，进入了一个新的年轻球员汪玲玲破门，扳回了一个一比一打平，啊，但是我我感觉你像男足，那场球零比三，这上半场零比一还是个乌龙球进的，那下半场，就是，就就就好像是一一泻千里了，就就好像没有那种。没有任何想法了，这就是一种这种差距，哈哈，呵呵这是一种差距
1: 。对
0: 啊、呃，完全崩溃了，感觉啊，就
1: 感觉下半场完全崩溃。所以我说，为什么我前面讲到的，就是讲光他最后也已经自己都没劲了，对吧？所以，嗯，回到我们说说女足这个上面来说，就是说，呃，这个三场比赛，首先。第一场我们我们是以弱打到强的啊，这个顺序首先是比较好的。那么，但是整体的我觉得中国女足整个表现来说啊，因为我看了当时的这个亚洲杯啊去年的亚洲杯，那么和亚洲杯相比呢，这支中国女足目由于疫情的原因啊，热身赛、大赛打的比较少，所以整体的状态确实上来不如亚洲杯这么好。那么打到日本这一场。其实我们是展现了我们应该有的水平，所以说和亚洲杯踢日本这一场有异曲同工之妙，啊，那么就可惜就可惜在东亚杯它是不设立这种什么点球大战啊，或者必须分出胜负的这种，啊，那么为什么我说打日本这场和亚洲杯有异曲同工之妙呢？就是说一个我们中国女足目前整体的技术上，啊，肯定是不及日本的。包括地面的脚下的配合也好啊，我们肯定是包括整个中场的控制力也好也是不如日本的。那么，呃，但是我们在丢球之后的迅速反抢拼抢做的很积极，包括三条线的连接我们做的都很棒。那么丢球之后抢回来以后，当然我们的丢球速度也是很很快的，因为我们没有有效的衔接，没有有效的组织啊，这方面呢就少了。呃，比如说像张欣啊这样的老将的这个呃支持，因为我们讲中国女足这次出征，很多老将其实像张欣这样的身体上还是有一定小伤的、嗯、啊，所以不能够说用的太过度，嗯，所以呢我们呃还是启用了很多年轻球员啊，呃，比如说像中后卫上的汪玲玲啊，汪玲玲这名球员其实是我们可以说是一鸣惊人啊。通过这个三场比赛，完全是练出来了。我记得亚洲杯的时候，呃、和汪玲玲搭档的啊，呃，和和和这个郑宏伟搭档的并不是汪玲玲，啊，是另外一名郑宏伟组合，也就是另外一个郑郑宏伟组合。汪玲玲是可以说是替补都踢不上，对、呃、对，第一替补都没有踢踢过，所以说他是第一场，啊，他这个三场比赛是中国代表中国。女子足球国家队的三场比赛，啊，所以说，呃，汪灵灵也好啊，是给了我们惊喜的。包括万家瑶啊和张林燕啊，都是值得我们去期待和培养的一个潜力潜力股吧，啊，包括张林燕也马上要留洋了，啊，那么，呃，第一场、第二场显然我们状态是不好的。你第一场你踢这个中华台北，呃，进个两个球是。
0: 不不太应该的嗯，嗯，有点少
1: 。对中国女足应该来说，把握机会得利的话，进四到五个都是不成问题的。那么第二场踢韩国，我觉得我们是凭凭真的是凭借着女足的这种意志品质去打拼的。啊，这场比赛我们状态其实也很差，整体我们的技战术发挥，我说了，这场球从整体技战水平来说，我们只有第三场球是发挥的很好的。如果我们以第第二场球的技战术能力去跟第三场对调一下的话，那我们这场球肯定是输给日本的、啊，所以说打韩国这一场，呃，其实我们正常发挥，我个人觉得我们的能力跟韩国是差不多，差不多的，我们的技战术水平，我,我承认肯定是没有日本好，但是跟韩国我们是有得打的。还有就是我最早提到的我们的一些老队员，你像王双啊，这个、啊、唐家张馨啊，嗯，对，唐佳丽啊，都有一定程度的这种伤病，啊，呃，所以导致锋线上的王珊珊支持给他的支持还是不够，啊，那么导致对手都比较好防，所以地面的流畅的配合呢也不多。不过这个问题呢，我觉得也不大，因为马上中国女足都要去美国进行一个。一个月左右的这种拉练，那这个我觉得这一个月左右的这种热身赛、高强度的比赛，啊，能够给水庆霞指导去找出更多的问题，去解决更多的问题
0: 。嗯、呃，其实真的想想，特别特别的感慨。呃，去年的这个奥运会，打韩国险胜晋级，晋级之后呢，去这个奥运会的三场比赛。丢十七个，切，进进四个五个，然后，立马让贾秀秀全指导下课，换这个水清霞指导，换上来之后，直接一个亚洲杯的冠军还击，再是一个追平十二年前的记录的东亚杯的亚军，啊，拿到这样一个成绩，真的是非常非常非常的鼓舞人心
1: 。对。而且这个亚洲杯冠军和整个东亚杯亚军，其实，呃，都是在我们可以说中国女足比较低谷的时候，而且都是在状态不理想的情况下，我们在奥运会上我们被打成这样，啊，水性下接了，马上要做调整，然后我们亚洲杯能够去都是逆转夺冠，那么在东亚杯上这次状态又不理想的情况下，我们把亚军给拿在自己手里。而且整个过程中，啊、呃，我们整个热身赛都很少，可以说我们就是东亚杯出征之前都是在自己家里闷头苦练，没有热身赛的。那这种比赛你就，你就很难去说去拿出低更高水平的这种，啊、呃，很快的进入状态
0: 。对，呃，所以。嗯，总体来说，女足是值得我们期待的，这是第一个点。第二个点就是，呃、女足还是有很多球员在留洋状态的。你包括，呃，之前王霜去过大巴黎啊，那唐佳丽去过热刺，包括现在呢，唐佳丽跟这个张琳艳又要去留洋了。嗯、呃，一个是草蜢，一个是马竞啊，所以就是说，呃，我们也可以看得到，就是。嗯，因为你这些球队员的优秀，或者说因为靠自己的这个努力，那、啊、就获得了很多机会。大、哎、家知道留洋，呃，虽然其实欧洲足坛就是对于女足的培养也没有太太理想化，嗯、呃，但是毕竟就是欧欧欧,欧洲欧洲这边的这些嗯机会也好，或者说这种寄生出层面的东西也好，嗯，还是。跟亚洲是有有有有,有一定差距的，还是有点差距
1: 。对对对，呃，包括我们这一次去美国拉练啊，也会碰到已经在国外的，这只是这次东亚杯没有征召的，比如说像沈梦雨啊、沈梦露啊、啊赵玉杰啊这样的球员。那么，为什么我们说要鼓励中国球员走出去呢？就是说，无论这个比赛赛制怎么样，或者是他的球队的整个能力怎么样。他的这种身体对抗，以及整个整个欧洲球员，甚至于中北美洲的这种球员的身体结构、对抗能力、对抗性上，是跟咱们亚洲球员不一样。他的强身体的强壮度，以及大家如果呃有兴趣的话，可以去找找女足欧洲杯的这种录像，都是高压快速出球，这个是我们中国足球目前女足也在学的一套东西，怎么一个怎么提升速度。一个就是说，呃，明显大家看到了张灵艳速度很快，而且这这一次张灵艳前段时间去了国外以后，明显她的对抗有加强，
0: 嗯
1: ，所以说我们包括唐佳丽去了热刺以后，你明显可以看到她的弹球带球自信心增强了很多
0: ，所以我们可以说，嗯、呃，这是中国女足，或者说未来的中国女足还是。嗯，有有有希望的，我们还是能看到中国女足。我们不说闪耀世界吧，至少在亚洲还是可以保住前四的位置的。对。嗯、呃，那么呃，其实对于女足来讲，接下来的大大考那就是世界杯了，明年的女足世界杯。嗯、呃，我觉得以现在这样的一个状态，明年的世界杯女足的成绩。啊，应该来说也不会太长，应该来说不会太长
1: 。对，就是希望我们能把这种啊欧洲的这种对抗强度以及这种快速的传接球啊，能够快速的练出来啊，然后去依靠现在我们这些球员的经验啊，能够把它打好了。嗯。
0: 好，那我们这一期就聊到这儿啊、呃。那接下来呢，也可以跟大家做预告，我们的节目啊，应该说从这一期开始，我们小天蝎结束之后呢，从这一期开始也会恢复到原则上来讲啊、呃，我跟小陈如果在工作上没有太忙或者工作上变化不大的情况下，会开始啊、呃、每周两更。那每周两更呢，嗯、呃，基本上会是一期中超，一期英超。啊，那么接下来我们会来看一看，呃，马上要进行的史蒂顿杯啊，就是利物浦大战曼城，也是我们非常期待的一场比赛啊。要不做个彩蛋吧，小陈预、哎、测预测，或者说说吧，你你你看好谁
1: ？呃，首先这肯定是一场高质量热身赛啊，呃，我就看好曼城吧。
0: 嗯，我觉得这也是一场，呃，两个这个新人的大对决吧。虽然这场比赛我们还不能够看出，就是究竟价值有多大啊，但是还是能够可以看一些端倪的。那到时候我们会跟小陈一起来跟大家聊这一场车车盾啊。那我们这期就到这儿，感谢各位的收听和陪伴，我们下期再会
1: ，再会。